0: Elas por Elas, com
1: Samanta Klein.
2: Olá, muito boa noite. Mais um episódio do Elas por Elas. Hoje vamos falar sobre desigualdade social, a percepção dessa desigualdade na sociedade brasileira e qual é o impacto sobre as pessoas, sobre a população. Para isso... Chamamos a Cristina Viesselli, que é economista, integrante do Movimento ProGente da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, ouvintes. Obrigada pela presença. A Júlia Vint, que é socióloga e economista. Tudo bom, Julia?
3: Tudo bem, boa noite. Boa noite aos ouvintes. Obrigada pelo convite também. E também conosco, Adriane Ferrarini,
2: professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Unicins. Tudo bom, professora? Tudo bem. Igualmente, agradeço o convite, Samanta, e uma boa noite a todos os ouvintes. Obrigada por estar aqui conosco. Bom, o IBGE ele mostrou que a desigualdade aumentou no Brasil em 2018. É um levantamento recente e que mostra de Toda a renda do país, 40% aproximadamente estão concentrados nas mãos de 10% da população. Por aí a gente já começa a ter um quadro da desigualdade social e desigualdade de renda no Brasil. As mulheres, por exemplo, recebem em média 20% menos que os homens. No dia a dia a gente acaba sentindo isso muitas vezes. E quem não completou o ensino médio no Brasil ganha em média R$ 1.227 por mês, quase metade da média dos brasileiros. Essa pesquisa do IBGE também mostra nessa mesma direção que a renda dos mais ricos é 33 vezes maior do que a média dos 50% mais pobres. Ou seja, 50% dos brasileiros mais pobres ganham uma imensidão menos do que os pouquíssimos mais ricos. Um, e por sinal, essa pesquisa, esses 33 vezes, esse número que me chamou muito a atenção desde que eu vi essa pesquisa, essa renda dos mais ricos, 33 vezes maior do que a média dos 50% mais pobres, é, por sinal, um recorde da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Quero lançar a primeira pergunta para vocês. O que, que nos traz em termos de origens da desigualdade eh, social e de renda no Brasil e por que, que ela se perpetua no nosso país? Começar com a
1: professora,
2: então, professora Adriana.
1: Então, Samanta, é, a desigualdade de renda, é, sem dúvida, é Fundamental falarmos no país, já que somos o segundo mais desigual, mas podemos. somos já há décadas considerados um ícone da desigualdade social, né? Na década de 70, o Brasil era chamado de Belíndia, Bélgica e Índia, né? Já então é, uma, é muito persistente essa desigualdade. Mas eu vou iniciar uh, contextualizando de que uh, não dá para compreender a desigualdade uh, no Brasil sem compreender em âmbito global, né? Uma essa desigualdade ela cresce no mundo inteiro e claro no Brasil ela é, é como a gente já falou é, é um ícone e é uma desigualdade uh, que se, se nós formos pensar, nos acompanhando, uh, é, ela marca eu, a gente pode falar de uma crise civilizatória eu acho que antes de mais nada o que, que era o grande sonho que de alguma maneira orientou a humanidade né na nossa do que a gente entende hoje como uma civilização moderna bom era ser humano com desenvolvimento tecnológico conhecimento poder se emancipar né lá da, da, da igreja do do, do 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 poder dos reis e poder com tecnologia ter condições de viver melhor, né, de alimentar a população, de superar as pestes que dizimavam as populações. Hoje, bom, desenvolvemos a tal ponto que alguns chamam a nossa ciência moderna de tecnociência, porque tecnologicamente desenvolvemos muito, temos hoje condições sim de alimentar muitas vezes a população mundial, de erradicar doenças, né, uh, em... Produzimos, eu estava vendo essa semana uma, uma matéria do economista Ladislau Dalbor, que nós produzimos 85 trilhões por ano né, no mundo de produtos e serviços. Isso daria uma renda de 15 mil por família, assim, uma média. Quer dizer, não faltam recursos, né? não faltam recursos econômicos, não faltam recursos materiais. O que é que falta no mundo? Que nós temos hoje uh, um quinto da população mundial na iminência de morrer de fome, né, que nós temos essas desigualdades abissais uh, nessa uma hora de programa uh, Samantha né, Júlia Cristina <risos> e Letícia? Cristina, Cristina desculpa Imagina. nessa uma hora de programa estamos nos conhecendo estamos nos conhecendo nessa uma hora de conversa nós temos, teremos 720 crianças morrendo de fome de, morrendo de nanição então Uh, e doenças evitáveis. Então, antes de mais nada, temos recursos. O que que falta? Falta uma condição ética. Falta uma né? Falta uma, uma condição uh, ética humanitária de poder não necessariamente produzir, mas distribuir. E aí a gente vai entrar e a gente vai poder depois seguir falando mais uh, de que modelo, de que racionalidade econômica é essa, né? Uhum. Uh, que produz e produz para quê? Enquanto né, o mercado... E, e o mercado não pode estar, como é que é o termo economistas? Que o mercado fica inquieto, o mercado, né? Uhum. Uh, mas a vida, a vida pode, né? Então, em nome de que as contas têm que fechar, em, em nome de que, né? O mercado precisa se manter estável. Uh, 50 mil vidas por dia são ceifadas, e então assim eu acho que antes de mais nada podermos uh, trazer essa dimensão ética né da crise que nos assola, de uma racionalidade econômica e que está sendo profundamente agora questionada, inclusive pelo Papa, com um grande movimento né da economia uhum. de Francisco, então penso que chegamos a uma dimensão tão absurda da desigualdade, desse paradoxo entre termos muito e, e ao mesmo tempo não direcionarmos isso para a vida, para para os nossos iguais, né, para manutenção da vida que está lá no OICOS, né, na origem do termo da economia mesmo, a gestão da casa, da vida, da família, enfim, né. É... E, então, penso que esse é um paradoxo importante. O Brasil, obviamente, dentro de uma dinâmica global, dentro de uma, uma dinâmica que é norte-sul também, da forma como se estrutura os países do sul global, a partir de processos de colonização. Né? Então, muito mais ainda submetido a essas condições né, desiguais. Meninas.
0: Então, acho que a professora Adriane falou muito bem... né? O Brasil é um país historicamente desigual, assim, desde a sua criação, né, pelas capitanias hereditárias, a gente tem esse problema de concentração de terra, concentração de renda, concentração de capital, concentração de poder, que foi nos acompanhando, né, é, durante a nossa formação. E a gente pa passou por um processo, é, nos anos 2000, de diminuição dessa desigualdade, medida pelo índice de higiene, que foi uma diminuição muito profunda, né, que ela se deveu principalmente a aumento da, do, do emprego formal. Né? A gente teve a criação de muitos postos de trabalho formais, a economia estava crescida, estava crescendo, e também de políticas públicas. Né? E eu destaco a política de valorização do salário mínimo. Né? Como o país é um... É, boa parte da população ela vive do salário mínimo, e daí a gente tem que também fazer esse recorte de gênero e raça. Né? É, a política de valorização, ela... Aumentou muito a renda da população mais pobre e né? isso acabou diminuindo essa desigualdade de, de renda. Né? No entanto, o que a gente vê nos últimos anos é que aconteceu um processo de reversão de, dessas, de, de, dessas conquistas anteriores. Né? Então, a gente vai enxergar que a economia, a partir do aquecimento da economia e das políticas de ajuste, né? de cortes em gastos públicos, e também, agora, a gente tem, teve o fim da política de valorização do salário mínimo, que vai ter um aumento da desigualdade social e um aumento também da pobreza. Né? E isso a gente consegue enxergar na rua. Né? A gente vê né, as pessoas, os empregos que foram criados foram principalmente é, empregos uh, de, uh, de tempo parcial, é, de empregos precários, uh, como, por exemplo, trabalho intermitente, né? E isso vai impactar na vida da população e na vida das famílias, né?
2: Eu queria fazer um adendo só ao que a Cristina estava falando, né? Você até citou Sim. trabalho intermitente, que ele já existia, mas agora ele, ele torna-se oficializado, é. digamos assim, né? Sim. Com a reforma trabalhista. E o que você citou, uh, queria até usar um exemplo mais ou menos pessoal... É, das pessoas nas ruas, né? Que Porto Alegre, a gente não via mais criança na rua pedindo dinheiro, vendendo balinha e coisinhas. Isso voltou a ocorrer. A gente vê até de uma forma organizada. Por exemplo, a gente vê crianças vendendo o mesmo tipo de bala, às vezes com o mesmo... É, recadinho, então a gente vê que alguém que está entregando isso não foi é, de própria vontade da criança organizar aquilo ali não que as crianças não tenham capacidade, não é isso e também ao mesmo tempo gravando uh, um curta um curta-metragem que em breve ele vai, vai estar no ar com a população de rua e que tem cães eu percebi isso, um aumento Gritante da população de rua, né? Então nesse nesse curta a gente não tinha só a vontade de mostrar o afeto, né? Vai ser justamente o afeto e a rua, no do curta. E, isso, e não era só mostrar esse afeto entre as pessoas e os cães, mas também mostrar que as pessoas estão ali, que seres que às vezes são invisibilizados estão ali. E em Porto Alegre o quadro é assustador, porque antes a gente imaginava que encontrasse pessoas no centro, mas não, é pela cidade inteira, pelos bairros inteiros, e a própria FASC é, admite isso, e mesmo sem uma pesquisa oficial, diz que sim, a, a população é o dobro daquilo que foi estimado no último
3: levantamento. Bom, eu mais ou menos cortei a Júlia, né, Júlia, gente... te passo a palavra. Não, eu acho que... Em relação a tudo que foi mencionado, dá para ver que existe uma reação em cadeia, né? Quando começa os cortes em políticas públicas, começa a ter essa reação em cadeia que a gente vai vendo que afeta a saúde, afeta a renta, afeta o trabalho, afeta a educação, a mobilidade intergeracional e a gente vai vendo isso na rua, né? A gente vai vendo com a população moradores de rua, a gente vai vendo, enfim, com a, a informalidade, né? Que a gente vê aqui, principalmente no centro o pessoal vendendo, enfim, tentando se virar ali pela sobrevivência. E eu acho que tem o que a gente percebe muito, assim, que é visível, tatível para todo mundo que está acontecendo com esse aumento da pobreza, tem muita relação com essa brusca derrocada das políticas públicas nesses últimos dois anos, né? E uh, a gente pode até, por exemplo, a Cristina falou do salário mínimo e eu destaco o Bolsa Família, né? Que é um programa que... Uh, mundialmente é reconhecido né muitos economistas uh, têm concordância que o bolsa família ele tem ele é capaz de ser um multiplicador e fomentar o PIB né para cada um real que o, que se gasta com o programa uh, tem o cálculo de que 1,78 centavos são retornados para o piB né e ultimamente o bolsa família diminuiu né e isso tem também um vai tendo essa reação em cadeia por exemplo com a evasão escolar né a pessoa o bolsa família foi um pelas suas regras ele ele incentivo enfim ele estimula a, 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 o comparecimento escolar né e a gente está vendo que até enfim vai vai gerando essa reação por exemplo em 2018 o IBGE já disse que cerca de 11,8% dos jovens mais pobres abandonaram a escola sem concluir o ensino médio né então a gente vê dados bastante alarmantes em todos os setores né
1: é, tem algumas questões bem importantes eu, uh, né que a Cristina inicialmente uh, destacou a questão de gênero e raça né então a primeira questão assim é a gente fala desigualdades no plural, né? Por essa interseccionalidade, renda, classe, raça. Então, sim, são as mulheres negras, as mais pobres, né? Então, e por aí vai. então e, e, e a partir desse diagnóstico, acho que também o que está sendo trazido é muito importante. Desse ciclo, e a gente poder analisar agora o, né, a, o agravamento das desigualdades no Brasil... É o fechamento de um ciclo que alguns vão chamar de governos mais inclusivos, governos políticas progressistas no, do, no sentido da inclusão social e que sem dúvida nenhuma fundamental. Ah, a Júlia trouxe o programa Bolsa Família, né? Que eu sou pesquisadora desse programa e e até o ano passado fiz a, a, né, saiu uma matéria sobre mitos e fatos, né, do Bolsa Família porque tem tem muito mito assim, né, em torno mas sim, um programa fundamental, um programa mundialmente uh, premiado. Nós temos importantes políticas públicas, sistemas universais né, valiosos. Uh, e avançamos muito, por exemplo, na superação da pobreza. Mas não avançamos na superação da desigualdade. Uhum. Então, se por um lado né as, as, as classes né uh, em, em, maior, em maior desvantagem, elas nunca tiveram oportunidades educacionais de acesso a serviços que são fundamentais para a redução da desigualdade. Por outro lado, nunca os bancos ganharam tanto. Então, não se alterou a matriz da desigualdade. Não se, uh, uh, também não se uh, fez uma da, das questões que inclusive é preconizada no Bolsa Família, que alguns trazem como um programa assistencialista, né, que gera dependência, mas a questão da, 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 da chamada inclusão social e produtiva, geração de renda sim preconizada. Entretanto, onde estão as oportunidades econômicas? Que matriz de desenvolvimento é pensada para a inclusão né, de, de pessoas, assim, com baixa escolaridade, com uma série de limitações em função de que, ainda que os serviços tenham melhorado, são insuficientes... Então, né, falta a creche, a saúde, as condições são precárias, a mobilidade urbana e a gente vive, então, a desigualdade, eu acho que essa é uma questão e como é difícil, muitas vezes, as pessoas compreenderem a importância de investimento, porque, se, não, o governo não pode gastar, o gasto tem que reduzir. E a dificuldade de se compreender que não é gasto é investimento, porque não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Nenhum país do mundo pode ter um crescimento, pode ter um pico, como nós tivemos, mas não vai ser um, um desenvolvimento sustentado no tempo. Né? Se não houver... Paralelamente, desenvolvimento social E a Júlia trouxe um elemento muito importante A escolaridade das crianças né? A gente tem agora uma geração de filhos do Bolsa Família De adolescentes que sim, terminando o ensino médio E aí um segundo elemento para a gente poder entender Esse ciclo de políticas e que, e que até é um prognóstico Eu não gosto de ser pessimista, não sou pessimista ah, Mas é um prognóstico que a gente precisa né, se atentar nós vivemos agora, estamos no final de um ciclo que se chamou de bônus demográfico. Nunca tivemos uma, tanta, uma, uma população jovem em idade produtiva tão grande. Né? Uh, vi, uh, uh, um quarto da população, mais de 51 milhões de jovens de 15 a 29 anos. E o que, que acontece? A maioria desses jovens hoje, né, uh, 25 milhões estão fora da escola. Já tem esse efeito. Muitos desempregados, porque o desemprego está atingindo os mais jovens. E essa crise agora e toda essa precarização, ou seja, nós perdemos a oportunidade de ouro, de conseguirmos que essa juventude pudesse ser a força produtiva aqui no bom sentido, né? mas uma força criativa... Né? E essas pessoas que alguns falam, uma expressão bem ruim, nem nem, mas lamentavelmente, uma boa parte sem escola e sem acesso, a, 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 trabalhando em, de forma precária. E a gente está envelhecendo, é um país que está envelhecendo num ritmo muito mais elevado do que na Europa. Uhum. Então, isso nos coloca para pensar na redução da desigualdade e antes do que isso, para pensar na própria sustentabilidade, né? Numa situação muito complicada também, né? Muito complexa de ser analisada.
2: É isso que a professora está comentando, né, professora Adriane? A geração neném, que há um tempo até... Uh... Eu lembro de ouvir um pouco mais, é algo mais ou menos recente, assim, que a gente escuta isso, né? Nem escola, nem trabalho, o que dá aquele, aquele temor, né? Tá, mas o que vai acontecer com essas pessoas? Afinal de contas, não tem público para tanta gente que vai acabar sendo motorista de Uber, né? Não uhum. é? porque hoje já tem uma, uma, grande, uma grande concorrência. Estou usando isso, esse exemplo, como a uberização da economia, uhum. mas a gente não pode viver somente disso. né? Recentemente teve ali, acho que foi uma capa de uma revista que mostrou um... Não me lembro agora qual... Publicação, mas que era um jovem usando uma bicicleta dessas tipo Itaú, assim, né? Trabalhando como Uber Eats e usando uma bicicleta que é dessas alugadas por, por hora, enfim. É, não tem como uma economia dar certo assim. Ao mesmo tempo, eu gostaria de questionar vocês se essa geração que é proveniente do Bolsa Família, que hoje já está ficando adulta, né? já está aí saindo da escola ou está entrando na faculdade ou saindo da, da faculdade, qual é o prognóstico para essas pessoas e se não houve um certo ressentimento também. Porque ao mesmo tempo que você teve um, um crescimento de, de condição de vida, Talvez com Bolsa Família ou com algum outro programa social, um Pro uni da Vida. E ao mesmo tempo, a partir de 2014, a economia começou a cair, cair, cair e não se tem ainda uma reação consistente. Houve um ressentimento dessas pessoas nesse período? O que vai acontecer com essa, com essa geração que tem aí 18 anos, mais ou menos?
0: É, eu acho importante também falar sobre essa questão do neném porque é, é um termo que parece um pouco pejorativo uhum. assim né parece que a, a, o jovem parece não, preguiça né É, não está uhum. fazendo nada mas na realidade né os indicadores apontam que boa parte de, desses jovens eles uh, é, eles estão trabalhando né só que em serviços uh, por exemplo trabalho doméstico uh, muitas das meninas entrevistadas que não estão trabalhando no mercado nem nem no nem estudando é em função do, da sobrecarga de trabalhos domésticos que não é contabilizado na economia né? que é invisível né? um trabalho invisível e com esses ajustes é, e diminuição do, do das políticas para saúde políticas para educação isso vai recair ainda mais o peso desses trabalhos para para as mulheres para as famílias e para as jovens meninas que vão ter que que vão ser sobrecarregadas ainda mais de trabalho. Então, na verdade, é um termo pejorativo, assim, né? Hum. Não é, é que essas pessoas estão sem fazer nada, estão né, com preguiça, é, é justamente porque elas, têm, elas não têm oportunidade de mercado de trabalho, muitas delas são desalentadas, ou seja, procuraram trabalho, não encontram mais, desistiram, né? E também não... não é, ou estão atarefadas com, com, com outros trabalhos, né, e essa questão que tu falaste, assim, de, é, das oportunidades no mercado de trabalho formal, de fato, assim, o que o está que acontecendo no mundo inteiro, né, é que a gente tem um processo de automação que vai destruir. Tem muitos estudos que, que indicam isso, né? Que vão destruir milhares de postos de trabalho, tanto nos países envolvidos quanto nos países é, da periferia do mundo, né? Só que aqui na periferia a gente enxerga que não tem um, uma preparação para é, fazer para que, que tenham outros trabalhos que sejam é, voltados, por exemplo, para setores é, que as pessoas precisam é, pensar mais, etc. O que está acontecendo aqui não é isso, né? O que está acontecendo é, o, é, o, é justamente ao contrário. Esse, esse trabalho super precarizado, assim, que tu vai é, usar, como tu, como tu falaste o exemplo clássico, né? Bicicleta do, do, de uma empresa, o, né? E, e fazer entrega para outra e sem uma política mesmo de desenvolvimento de fato, né? Não tem como, é, não tem como essa população ser integrada no mercado de trabalho, né? de uma maneira formal, etc. Eu, assim, é, acredito assim que os jovens eles uh, teriam que inicialmente ter um processo de um período de se qualificar, né? Então, para mim, assim, esse período de que, muitas as mulheres também elas 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 retardam um pouco o tempo de entrada no mercado de trabalho justamente porque as mulheres recebem mais né em função do, do estudo né mas é o, os jovens eles teriam que ter esse tempo mesmo de se qualificar de fazer um, um, uma boa universidade para depois ingressar né e justamente o que está acontecendo até a medida do governo, essa MP905 que foi promulgada recentemente, é incentivando um emprego mais informal ainda para a juventude, incentivando eles a ingressarem no mercado de trabalho em, em trabalhos que são mais precarizados.
3: né? Eu ia comentar isso, que é bem nessa faixa etária que engloba o um novo programa, né? a Carteira Verde e Amarelo e é e é justamente quase uma institucionalização do trabalho precário, né? Possibilitando, enfim, trabalhos uh, em feriados, em domingo, diminuindo, enfim, uh, diminuindo o a contribuição das empresas e e eu acho que é que a medida, o governo atual está indo nessa direção de, de potencializar esses trabalhos formais que estão em caráter informal, né? Uhum. E eu acho que uh, está focando nesse, nesse, nesse nessa faixa etária de jovens, esse programa, que, enfim, em muitas uh, áreas, essa faixa etária é justamente uma faixa que também pode ser aí capturada também, enfim, pelo tráfico, uhum. pelas violências nas favelas, então é uma disputa muito muito desigual que o governo está fazendo assim porque o que esse programa enfim uh, possibilita é o mínimo nem o mínimo né é, é muito uh, desregulamentar né então eu acho que que essa essa direção que o governo está tendo como políticas públicas que é baseada... Um, em baixar a taxa de juros do Selic e contar que a indústria, que os empresários vão se mobilizar e aí vai gerar emprego, é uma alavanca muito demorada e olha lá se vai acontecer, porque depende de quantos fatores externos, né? e fazer esse tipo de, de programa que eles estão fazendo é muito paliativo né, para a situação. Então, é, é difícil ter uma perspectiva esperançosa, assim, né? É, é complicado, realmente, a gente pensar, assim. Uma das coisas que, que é importante, às vezes, para não ficar só no cenário terrível, assim é pensar como é importante, talvez, se unir, assim, né? A gente vê que, em, em décadas atrás, em situações de... De, de desigualdade que o Brasil já passou, o pessoal montava cooperativas, tentava enfim, e agora com as tecnologias também dá para enfim tentar mesclar essa ideia de solidariedade, comunidade com a tecnologia, enfim a gente também está no mundo de economia compartilhada que chama com enfim o Uber, o Airbnb e isso na verdade é bem <risos> Uh, enfim, não é tão compartilhado assim, né, mas eu acho que dá para ter um potencial aí, assim, se a gente for tentar ir numa perspectiva mais de esperança, assim, mas em termos de políticas públicas, assim, a gente vê que, que não está se criando de verdade uma, uma saída, sabe, para o que a gente vê de problema de desigualdade social, e de desigualdade de renda, né.
1: Exatamente, ao contrário, como tu disseste, né é a precarização, é a né, violação de, de muitos direitos já conquistados, mas assim, eu estava justamente pensando nessa linha da gente poder trazer também as alternativas, né a, a superação, se não das desigualdades, mas enfim, de, dessas uh, precarizações que, que estão no cotidiano, e essa tua pergunta, né? Eu estava lembrando de uma frase do Antônio Carlos Jobim que o Brasil não é para principiantes, né? E essa pergunta, né, hum, essa manta, é? nos leva realmente a muitas possibilidades. Essa disputa né, que a Júlia falou do, do crime, sem dúvida nenhuma. Mas dentro do. É, como é, eu, eu havia comentado Bolsa Família, mas também as alternativas econômicas são objeto que eu já pesquiso há algum tempo, economia solidária, cooperativas justamente, e agora economia criativa. Então, uh, muitos jovens estão se unindo, estão né, uh, uh, enfim, escolhendo uma, 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 uma trilha de empreendedorismo, seja individual, seja coletivo, uh, uh, e tem uma riqueza enorme de, de, de possibilidades nisso. Então, realmente, a gente vê experiências muito interessantes. Uma das conquistas né é, que essa semana saiu, depois de muita, muita luta, finalmente, a, o marco regulatório da economia solidária, uhum. que até então estava relegada né à informalidade. Então, hoje, há direitos, assim como já havia no cooperativismo, então, penso que uh, também o estímulo... E por que é tão importante essa questão aí que... Que, que estamos trazendo né, da do, do, do trabalho coletivo, porque justamente uh, ele vai possibilitar, né? A gente falava no início lá daquela racionalidade econômica muito pautada no indivíduo e que acaba gerando, né? Um, digamos assim, uh, valores em que a gente acumula por um lado, mas não não distribui, não tem a dimensão ética de se preocupar às vezes com o outro. Bom, e nessas economias uh, é muito valioso o aprendizado dessa democracia, da participação, né? Então, de uma democracia econômica, de uma democracia política que é experimentada dentro desses empreendimentos. Nem todos de economia compartilhada são, né? Dentro de uma racionalidade mais, uh, né? Enfim, inclusiva, mas muitos desses empreendimentos do campo da economia solidária, criativa, colaborativa, remetem a algo que a gente. está... Tem visto muito, e Porto Alegre tem sido palco de inovações fortes nesse campo, que são coletivos, né, e muitos por jovens que mesmo tendo a oportunidade de um trabalho formal, não querem. Largam muitas vezes o emprego formal, porque também estão sentindo falta, não apenas de trabalhar para viver, mas de poder é, compartilhar relações mais colaborativas, de ter um espaço de, de vivência, né? Uh, de experimentar outro tipo de relação, uhum. então fora da selva da pedra, da selva de pedra, fora da, desse mercado em que eu tenho que competir, que eu tenho que, enfim, trabalhar muitas vezes, né, para um patrão. Então, como poder criar coisas que tenham um propósito social também? Então, como tudo, né, tem os dois lados. Eu penso que, que esse momento que é assim de crise, ele também está estimulando, né, um ativismo e um protagonismo. Uhum. Da, das é, eu acho que
2: um pouco diferente do que você está falando, professora Mas a mim, uh, eu era mais entusiasta da questão do empreendedorismo Mas eu tenho agora um pouquinho de receio não estou não falando de, dessa economia criativa, desses coletivos, né? Mas essa, esse discurso que a gente tem escutado tão forte em relação a seja o patrão de você mesmo, né? É, faça o seu horário, trabalhe 12 horas como qualquer outro, mas não tem o 13o, não tenha as férias garantidas. Você que vai ter que se organizar lá para pagar o seu INSS, para ter uma garantia. Se você não for MEI, vai ter muita dificuldade de ter um seguro. É, por exemplo, se você tem um acidente, quem é que vai te segurar? Lembrando que quando você... É, está doente ou tem um acidente, seja lá o que for não vai receber nada não é que nem o trabalhador que a gente tem ainda um respaldo né? e ao mesmo tempo assim, ah, e abre a sua cafeteria, só um pouquinho não, não tem lugar para todas as cafeterias uhum. ou para todas as cervejarias ou para todas as hamburguerias né? isso eu tenho um pouco de receio, assim, porque tudo tem um limite, né? a economia também não suporta todo esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo vai ter, vai ter consumidor para isso, se daqui a pouco os meus amigos, que é o primeiro público geralmente, é a minha família, não está bem de grana para ir lá colaborar, eu vejo assim com um pouquinho de receio também.
0: É, concordo contigo. Acho que é um pouco ilusório, até, esse discurso que é colocado, né? Seja você, SA, etc. Porque justamente como tu falaste, né? Não tem espaço para todo mundo ser empreendedor. E muitas vezes esse discurso também uhum. se, transverse, se transverse por um por algo muito individualista, assim, né? Então, é, para ti ser empreendedor, tu, individualmente, tu, tu tem que conseguir as coisas sozinho. E por um por um outro lado tá fragmentando o a consciência que a gente faz parte de uma classe trabalhadora né que a gente faz parte de uma classe que tem esse poder assim de, de lutar pelos seus direitos maior quando está é, quando tá em conjunto né quando está unido quando possui essa solidariedade né o que é claro é diferente uhum. né da economia solidária que a, a proposta uhum. é completamente outra né mas acho que é, tem que tem que fazer essa essa divisão assim né? E eu acredito assim, que, como, é, como classe trabalhadora, a gente tem que lutar pelos direitos dos trabalhadores, né? que é, é carteira assinada, jornal de trabalho e, e os direitos que, que, são, que a gente conquistou e né? que agora Sim. estão...
1: Não, sem, sem dúvida, destruídos. conquistas históricas, né, da, da classe trabolha, trabalhadora, muita luta. Uh, a gente estava era vendo quais são, o que está que acontecendo Algumas hoje, né, né? o que que, que que estão fazendo. Então eu tenho, né, observado, mas sem dúvida nenhuma não há Sim. é precarização também, né, posto desse, desse dessa forma, sem dúvida nenhuma. Mas é, eu acho que a questão do, do, desse empreendedorismo mais associativo, né, ele traz essas outras que, que eu comentei para vocês, da, da, desse projeto, de, dessa lei agora, desse marco legal. É uma, uma esperança, né, no sentido de que, mesmo dentro da, da economia solidária, né, muitos ficavam permanecem na informalidade. E esse é um risco enorme. Então, pelo menos agora, alguma coisa se, se acena. Né? mas ainda assim uh, é necessário, como a gente estava falando de políticas, né, que possam também orientar as pessoas, né, uhum. até mesmo e as condições, né, uh, até mesmo para abrir um empreendimento que não signifique precarização, uma perspectiva muitas vezes de desenvolvimento local, né, políticas que possam pensar as comunidades periféricas a partir das suas vocações, das suas possibilidades porque muitos jovens gostariam de, de, de trabalhar, de desenvolver, né, muitos, né, ah, tô lembrando de um, de um trabalho ali que a gente tá, tá iniciando na Ilha da Pintada, quantas das meninas que a gente, né, tem conversado, bom, gostariam de trabalhar na Ilha da Pintada, tinham ali já iniciado, né, atividades, mas elas têm que ir até o centro de Porto Alegre, no emprego que é né? Não é o que elas gostariam, porque não conseguem condições de permanecer e de poder né, trabalhar, desenvolver em conjunto com outras questões assim de, de potencialidades da comunidade. Então, também poder pensar é, nesse nosso Brasil tão desigual, que é claro que as demandas de inclusão social de um jovem de classe média não é mesmo de um jovem de periferia. Né? Então, tem muitas questões envolvidas, né?
3: Eu ia comentar sobre essa questão, que eu também tenho esse pé atrás, com um discurso né, sobre o empreendedorismo. Tem vários, né? Mas um deles, às vezes, é da culpabilização do indivíduo pela situação que ele está, né? Ah, por que, que tu não vai atrás, enfim. E eu acho que um dos fatores globais... Uh, uh, desse momento de crise é por exemplo os sintomas de depressão que tem em, em toda uma geração que muitas vezes está relacionado com esse sentimento de culpabilização né que a sociedade faz nessa né, através desse discurso do, do empreendedorismo de faça-se a ti mesmo enfim então eu acho isso bem perigoso assim né nesse sentido que também estar num, num estado de, enfim, depressão ou de sem perspectiva, desmobiliza a pessoa, os indivíduos, os sujeitos para a luta política, né? Para a luta pelos seus direitos, pela luta pelo seu bairro, enfim. Então, tem uma lógica também nesses discursos que estão se espalhando, assim, né? Uh, uh, a gente tem um pouco, assim, quando a gente pensa na desigualdade social, a gente fica, nossa, está piorando os índices no Brasil, em questão de saúde, em questão de, de, de renda, de trabalho, e, e e pouco tá assim, enfim, se, se construindo na rua, enfim, né, de, de, de atos para reivindicar, né. E um pouco tem essa relação, né, que que essa falta de perspectiva, essa culpabilização dos indivíduos, essa lógica individualista faz todo mundo <risos> um pouco ficar na sua em casa meio deprê, assim, né. E, então, às vezes, por isso que eu chamei a atenção dos coletivos, como é importante, né às vezes, uh, sair um pouco e se juntar, às vezes, nem que seja para lamentar o desemprego, mas para se pensar, talvez, estratégias até de sobrevivência, né? Muita gente uh, acaba formando uh, cooperativas nisso. Não tem outro jeito, assim. Mas, claro que, com certeza, seguindo a linha da, da crise, eu acho que, que é importante essa reivindicação diária, né? Dos direitos sociais que foram conquistados duramente, né? E, e em, faz pouco tempo que eles foram conquistados, né? É uma geração atrás, né? Então, é, é um pouco assustador a gente ver as mudanças tão rápido mas ao mesmo tempo é isso, né? Temos que ter uma perspectiva de esperança, né,
1: para se mobilizar. Eu acho que a Julia troca... tocaste uma coisa fundamental que talvez esteja na base da reprodução da desigualdade, a questão da culpabilização, da individualização, né? De, de, de... E acho que isso é muito forte assim, né? A gente percebe isso, né? No Brasil assim de se achar que bom as pessoas não se esforçam suficientes ou então de que as políticas públicas geram dependência, geram acomodação, de que cada né como se todos tivessem tido a mesma oportunidade e alguns né obtêm mais êxito e outros não então eu penso que enquanto a gente não consegue abrir né essa caixa preta da, da desigualdade dessa matriz geradora e, e aí os e é interessante porque os dados estão aí né todo dia então estão Uh, estampados né uh, mas é uma questão de uma cultura política que é difícil de ser né? desvendada Sim. de entender de se compreender que se parte de oportunidades muito desiguais e, e que essa equiparação né as cotas raciais é uma política que causa muita controvérsia né então uh, a, a questão assim da, da importância de se equiparar de se recuperar essas né, essas perdas históricas, essas desvantagens históricas, né, injustiças históricas. Então, também é, é um debate que alimenta a desigualdade. Ao
2: mesmo tempo, é, em que há algumas controvérsias, por exemplo, como a professora Adriane citou, uh, algumas políticas, como a política, as ações afirmativas, geram controvérsia ainda na sociedade, apesar de ser lei, né, não não tem o que questionar, pelo menos até que se modifique a legislação, é, de que forma a sociedade percebe isso. Me parece que quanto maior é a desigualdade, começa a dar um sentimento também entre os privilegiados de que algo vai muito mal, porque... Seja pelo aumento da, da violência ou de ver uma pessoa numa situação de rua, ver o aumento da, das pessoas em situação de rua. As, os privilegiados, eles também acabam sendo af, afetados pela desigualdade social no
3: Brasil? Eu acho que sempre que há um dos sintomas da desigualdade, do crescimento da desigualdade é é a polarização política, né? Eu acho que o caso agora que teve da questão de violência em Paraisópolis, por exemplo, para mim é um demarcador, assim, de, de como... A... Bom, Paraisópolis ali tem aquela imagem clássica que circula ao mundo da desigualdade, né? O prédio com cada sacada tem uma piscina e embaixo uma das a segunda a maior favela, eu acho, do Brasil, né? E, e aí, eu não sei se vocês acompanharam, tem um vídeo que, que foi publicado por um jornal uh, internacional, que, que é, enfim, as pessoas do Morumbi comentando, ah, tem que tirar tudo isso, enfim, numa reunião com a polícia civil, uh, comentando, ah, isso daí tem que tirar, não tem o que fazer, não dá para tirar, enfim, né? E, e ali tu vê a polarização né a desumanização também então a desigualdade cria essa essa segmentação né que a gente vê no espaço urbano com os condomínios fechados a gente vê enfim na enfim, nos bairros né totalmente uh, exclusivos às vezes assim então eu acho que que nesse sentido a a, a elite ela ela realmente tende a, a polarizar para um lado de, de se incomodar com o aumento da violência, com com isso, com a informalidade. Mas, ao mesmo tempo, a, quando a gente fala de políticas públicas, de, de aumentar a receita no Brasil para fazer mais política pública, por exemplo, taxando as grandes fortunas ou questões como assim, a gente está falando de pessoas muito ricas. A gente não está falando de quem ganha 12 mil reais. Né? Então, uh, a, a questão é isso, né, é, a, gente, a primeira frase, o primeiro dado que tu trouxe, que era referente a ganhar 33 vezes mais, é o seguinte, uh, o ganho médio bruto dos do 1% mais rico mensais são 27.700, e dos 10% mais pobres é 820, menos de um salário mínimo, né. Então, é, isso não tem como não gerar uma polarização, né? As condições são extremamente desiguais, né? E ainda mais em cidades onde elas convivem, assim, né? Um muro separando. Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade muito pitoresca porque a gente tem morros separando a, a, a grande pobreza, né? A extrema pobreza. Aqui é mais invisível, assim, diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Enfim
0: essa questão que a júlia pontuou sobre a disseminação de condomínios fechados né e aumento de violência é o que a gente enxergou enxergou muito no brasil assim, enxerga ainda né e é, é um sintoma mesmo da desigualdade social né eu a júlia a gente estudou sobre emprego doméstico no brasil e daí uma das questões que a gente colocou né que a gente que a gente enxergou por exemplo nos anos 2000 é que teve um aumento da dos direitos das trabalhadoras domésticas, né, em contrapartida teve uma reação muito forte, né, por parte de uma classe média, né, que talvez emule uma uma um, uma forma de, de viver assim que é de uma elite muito privilegiada, assim, mas de é, de, de não de não entender ou de de, de, de ir contra os direitos das trabalhadoras domésticas, né, de achar que essa, essas pessoas, né? essas trabalhadoras, são deveriam se manter como trabalhadoras é, com menos direitos que é o total da a totalidade do, dos hum. trabalhadores no Brasil, né? E eu acho que isso é uma característica estruturante do, da sociedade brasileira, assim, que a gente não conseguiu superar, que é essa questão de ser uma sociedade marcada por uma um por uma desigualdade de classe, uma desigualdade racial muito forte, assim que a gente não conseguiu superar mesmo com a com a política de cotas, né, mesmo com todas essas políticas afirmativas, né. E daí com essa é, com essa questão do aumento da violência, o que a gente enxerga por outro lado é que aumenta também o discurso é, de aprisionamento, de, de de uma necropolítica, de, né, de vamos matar os bandidos, tem bandido bom, bandido morto, um discurso muito violento assim, né, é, que não a gente sabe que não se resolveria, né, que iria piorar ainda mais a, situ, a situação do, do país com essa polarização, com esse aprisionamento, com com essa necropolítica,
1: né? É, eu acho que isso é que a Cristina comenta nos chamou muita atenção na época, né, em que realmente a gente teve processos de inclusivos, né, e a melhoria da, da renda da, da maior parte da população. Eu acho que surpreendeu a todos, né, o quanto a sociedade, né, o quanto, né, segmentos, enfim, da classe média se sentiram, de fato, né, é violentados pela ascensão de uma determinada, né, segmentos populacionais. Então, eu acho que isso trouxe uma ferida que a gente não imaginava que tinha, que latente, que vem de uma história, talvez, de um Brasil colonial, assim, que está presente na nossa cultura política. E que é fundamental, se nós não pudermos construir um sentido de cultura cidadã, né, efetivamente. E é claro que é muito rachado com todas essas diferenças, né, somos esse, né, pesquisa aí mostrando e... Uh, agora é preciso incidir e, e eu penso que as ações cidadãs cada vez mais aí a gente retorna ao associativismo que a gente falava seja econômico seja social aos coletivos né uh, eu estava comentando aqui né, no início a gente nós estávamos conversando que estamos pertencendo a coletivos e eu eu estou participando então já há um ano de um coletivo que se chama Porto Alegre Inquieta então que tem um conjunto são hoje é né, trinta e poucos projetos iniciando que é, uma, uma, é um conjunto de cidadania, da, da, dos cidadãos, não tem CNPJ, não tem hierarquia, não tem umas pessoas realmente se associando com diferentes competências, diferentes é, mas para tentar construir ações, buscar construir ações que tenham esse sentido da inclusão, né, realmente, de poder cada vez mais... Trabalhar, assim com esse viés de superação de desigualdades também.
2: Seria através de projetos? Mais ou menos, como é que funciona?
1: É, o, o, esse coletivo tem hoje 2.700 pessoas né uhum. é, envolvidas. Ele tem um funcionamento, assim, digamos, as pessoas acessam por WhatsApp. Então, são vários, se chama de spins, são grupos de WhatsApp por temáticas né diferenciadas. Uh, de acordo com o interesse, mas muito, mas também e é fundamental os encontros presenciais, né? Inspirado das rodas de conversa de Medellín, aliás Medellín é uma inspiração frente à desilusão. Bom, como que nós vamos transformar Porto Alegre, né? Frente a gente viveu, né? Não podemos esquecer que nós vivemos na cidade que foi capital mundial da democracia, com o Fórum Social Mundial, que criou o orçamento participativo, que é um instrumento mundialmente reconhecido, e aí vivendo depois períodos de, de uma de uma depressão de malatência, né? Então eu penso que, é, então a questão, bom, como a gente vai superar agora? Como a gente consegue resgatar a nossa estima e né, nos desenvolvermos, né? Uh, Lá vai levar 50 anos, Medellín levou 25 anos da cidade mais perigosa para mais criativa, segundo alguns rankings, né? E a gente foi lá aprender, né? Até estive em Medellín, e como outros né? também, enfim, colegas. e, e Então, as rodas de conversa, né? Esse, esse fazer conjuntamente e rodas de conversa que possam ser essa construção né? horizontal de, de projetos, Uh, e de uma forma muito orgânica, né? com compromissos efetivos de, de inclusão, de compromissos de trabalhar de uma forma inovadora, né? de uma forma também. Uh, diversidade é né? um elemento fundamental. Então, uma, inclusive, uma das ações para o ano que vem, que pode ter a ver com. que é um, são pequenas ações quando a gente pensa desigualdade, primeiro num plano local, né? que é onde a gente pode intervir um pouco mais tá sendo planejado o festival 2020 com arenas, né, em comunidades de Porto Alegre, né, arenas também em alguns locais, né, do, do centro, enfim, mas nas comunidades. Então são iniciativas, projetos, né, também transversais, assim, que que buscam um pouco a gente poder utilizar recursos, seja da universidade, seja de um empreendedor, seja do gestor público, porque qualquer cidadão ali está como um cidadão dentro do claro. coletivo, né. Uhum.
2: E falando em coletivos, né? Como é que funciona o movimento Pró gente, meninas? O movimento economia pra gente. <risos> ah, movimento economia pra gente.
3: Exato. Isso.
2: É,
0: o movimento economia pra gente, ele, ele foi, ele iniciou nas ocupações das universidades quando estava sendo votada a PEC 55, que depois foi aprovada, virou lei, né? Que é do novo regime fiscal. E daí a gente começou dando aulas para as ocupações e depois a gente continuou dando aulas nos colégios, etc. Hoje a gente tem esse trabalho de dar aulas né, sob demanda e também a gente uh, tem uma página do Facebook onde a gente compartilha é, algumas, algum, algumas, alguns maté algumas matérias de produção própria. Né? E também a gente tem um podcast que, que se chama Outra Economia, que a gente fez agora, este último episódio, foram 13 episódios assim, que trata sobre várias questões dentro da economia, tributação, mesmo desigualdade social, papel do Estado, é, sobre a reforma da Previdência também, é, mercado de trabalho. Então, tem diversos assuntos que são tratados nesse podcast.
3: Só para deixar claro, a gente tem essa proposta do, do movimento, é, enfim, trazer o debate a público, assim, o debate sobre economia, tentando de uma forma descomplicar o economês. Né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem esse viés. assim. Então, nossa nosso trabalho em escolas públicas, é, geralmente de dar aula, é nesse sentido, né, trazer para os jovens algumas uh, algumas questões de política econômica e políticas sociais e, e enfim e trazer de uma forma descomplicada assim uh, justamente porque a gente acha muito importante uh, que todos saibam entender por exemplo enfim que, que, quais são as consequências de determinadas medidas econômicas o que quer é dizer inflação paridade de poder de compra enfim várias questões que às vezes uh, passa assim no jornal e a gente muitas vezes não capta quais são as consequências no dia a dia da população, né? Então, tem um pouco esse
2: lado, assim. Acho que falar. até entender economia é importante também para a gente sair um pouco da desigualdade social. Talvez de renda seja mais difícil, né? É. Mas entender um pouco acho que ajuda e muito. Aliás, já achei aqui no Spotify Outra Economia, produzido pela Colmeia, certo? Ah, já tem aqui 10 episódios, vou escutar, obviamente, depois desse Elas por Elas. Meninos, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Agradeço a Adriane Ferrarini, a Júlia Vint e a Cristina Vieseli. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo.
0: Elas por Elas, com Samantha Klein.